0: feiern, das ist das Thema heute an diesem Ostergottesdienst und äh, wir sind in unserer Predigtreihe geblieben, liebe deinen Alltag, weil hey, Ostern, das ist doch die Message, wir sollen nicht einfach nur eine Kirche gehen, eine Kerze anzünden und irgendwas so ganz geheim in unsere Herzen zelebrieren und nach Hause gehen und die Schokohasen, die verschlingen dann wieder alles. Sondern Ostern heißt, und das siehst du an den ersten Jüngern, die die waren überwältigt von einer Freude, von einer Kraft. Die waren so sehr überrascht, dass sie nach Hause gegangen sind und sie konnten nicht an sich halten. Sie sind rausgegangen und haben verkündet, was Gott getan hat, was passiert ist. Gott will nicht nur am Sonntag gefeiert werden, nicht nur an Ostern, sondern vor allen Dingen in deinem Alltag. Gott in der Welt feiern, da wo du bist, und weißt du, Karfreitag sind die Jünger enttäuscht nach Hause gegangen, enttäuscht von dem, dass die Sache mit Jesus nicht aufgegangen ist, enttäuscht, weil ihre Vorstellungen und ihre Wünsche enttäuscht wurden. Es war für sie die dunkelste Stunde, aber was sie dann irgendwann mal realisiert und verstanden hat, dass das Kreuz nicht eine Strafe für Jesus war, sondern dass das Kreuz Gottes Erlösungsplan für die ganze Menschheit war. Amen. Wir sind in der Pfingstgemeinde, da sagt man das ab und zu mal, Halleluja, Amen, zumindest an Ostern. Wie kann ich diese Freude, diese Kraft in meinen Arbeitsalltag tragen? Oh, ich dachte, du erzählst mir heute ein bisschen was, was mein Herz warm macht. Nein, ich erzähle dir von der Kraft, die von Ostern ausgeht. Diese Kraft ist ausgegangen und hat so viele Leben transformiert. Und die Jünger verstanden, unsere dunkelste Stunde war Gottes größte Stunde. Und Jesus ist ihnen begegnet und sie hatten auf einmal verstanden, dass Jesus, und mal ganz ehrlich, habt ihr mal darüber nachgedacht, er hatte ja eventuell noch eine Rechnung offen mit ihnen. Sie sind alle abgehauen. Aber Gott möchte ihnen nichts zurückzahlen, sondern in seiner Liebe hat er sie wieder versammelt. Er wollte sie zurückgewinnen. Und mit dieser Freudenbotschaft sind sie in die Welt gegangen. Unser Herr hat den Tod besiegt, er ist auferstanden, ne? er liebt uns und der Plan Gottes ist aufgegangen und sie konnten nicht aufhören, darüber zu sprechen. Sie konnten einfach nicht aufhören. Man hat drohte ihnen, sie ins Gefängnis zu schmeißen, sie zu foltern, aber sie sagen, hey, mein Herz ist voll davon. Mit dieser Freude schickte Jesus seine Jünger raus und er schickt auch dich raus in diese Welt. Er schickte sie als Zeugen raus, nicht als Reformatoren, nicht als Initiatoren, nicht als lernen irgendeine Predigt auswendig und besuche irgendein theologisches Seminar und gehe auf eine Missionsschule und gehen dann, sondern er schickte sie in allererster Linie als Zeugen raus und die hatten eine sehr, sehr simple und einfache Botschaft, die die Welt auf den Kopf gestellt hat. Jesus Christus ist gestorben, er war der Messias aus Liebe zu uns. Er hat uns erlöst, er hat alles, was wir verbockt haben, am Kreuz vergeben. Er wurde ins Grab gelegt und er ist auferstandene, er ist uns 40 Tage begegnet. Danach ist er in den Himmel aufgefahren und hat seinen Heiligen Geist ausgegossen. BAM! Mehr wussten sie nicht und mehr wussten sie auch nicht zu erzählen. Mehr sollten sie gar nicht erzählen. Das reichte. Paulus sagt uns im Römerbrief, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Genau dieser Botschaft. Eine sehr, sehr simple, einfache Freudenbotschaft, denn er wusste, es ist eine Kraft Gottes denen, die daran glauben. Mit dieser Kraft möchte Gott dich in deinen Alltag aussenden als Zeuge. Nicht als Martin Luther, nicht als Martin Luther King, nicht als Billy Graham, sondern setze einfach deinen Vornamen ein. Er schickt dich raus in diese Welt als Zeuge. Und ich habe das mal gegoogelt. Ich meine, wir wissen alle, was ein Zeuge ist. Aber trotzdem, nochmal einfach zur Erinnerung. Als Zeuge wird eine natürliche Person bezeichnet, die zu einem aufzuklärenden Sachverhalt eigene Wahrnehmungen bekunden kann. Was kannst du bekunden? Was macht dieses Osterfest in deinem Herzen? Erzähl davon. Und es wird die Welt verändern. Und wir fragen uns, und diese Predigtreihe ist nicht irgendwie so zufällig. Und was sollen wir machen? Und sind die Themen ausgegangen? Lass uns doch mal darüber sprechen, wie wir unseren Alltag lieben können. Nein, was wir predigen, das wollen wir prägen. Und was wir prägen wollen, wissen wir, dass es Kultur schaffen wird. Und Kultur... Was wäre, wenn du in eine Gemeinde gehst und die Leute kommen nicht Sonntag für Sonntag in die Gottesdienste und retten sich sozusagen in die Gottesdienste oder in eine Kleingruppe und sagen, ich bin völlig am Ende, die Welt da draußen ist so grausam und brutal, die machen mich alle fertig und Gott sei Dank habe ich meinen Gottesdienst und meine Kleingruppe, dass mir irgendjemand ein bisschen auftankt. Baby, Jesus ist dir jeden Tag 24-7 zur Verfügung lebe, aus den Quellen zu leben und wir haben uns die Frage gestellt, was wäre, wenn wir nicht aufkommen und ich weiß, es gibt Zeiten, die hart sind und dann komm einfach nur mal und, und saug auf, okay, das ist nicht das Thema, aber es wäre, wenn wir grundsätzlich darüber übereinkommen, dass das biblische Bild eigentlich das ist, dass Menschen in die Gottesdienste kommen und davon berichten und erzählen, was Gott mit ihnen und durch sie unter der Woche getan hat. Das sind neutestamentliche Gottesdienste. Wir kommen und erzählen davon, was Gott durch uns in unserem Arbeitsalltag tut. Und dann geht es nicht nur darum, Gott, wie kannst du mir helfen, mich segnen, durch meinen schweren Alltag bringen, wie kann ich nur bestehen? Gott segne mich, bitte mach meinen Gehaltszettel ein bisschen voller. Aber weißt du, von irgendwas muss ich erleben, deswegen gehe ich arbeiten. Die Frage ist doch, hey, wer bringt eigentlich Hoffnung in diese Welt? Das bist du und ich. 2011 sind wir nach Leonberg gegangen, haben dort Gemeindegründung gestartet und äh, ich habe da in einem Seniorenheim angefangen, als Haustechniker zu arbeiten. Und als ich da angefangen habe, habe ich der Chefin gesagt, wissen Sie, ich bin in Leonberg, ich komme nicht als Haustechniker zum Arbeiten, sondern ich bin in Leonberg, weil ich den Namen Gottes groß machen möchte. Ich gründe Gemeinde. Und ich, Ich empfehle jedem Kind Gottes, egal wo du anfängst, an welcher Arbeitsstelle, sag deinem Chef, wer du bist und was deine Hoffnung ist. Wie kann ich als Zeuge sein? Und dann, das war davon, was sie überrascht und äh, sie war in der Esoterik so ein bisschen, dann sagt sie einfach nur so, aus Reflex ja dann können sie mal irgendwas mit ihrem glauben machen das war so ein 200 bettenhaus und ich gehe dann irgendwann mal ein paar monate später durch die flure und ich spürte wie, wie der geist gottes zu mir spricht und sagt hey starte hier eine alpha kurs unter senioren ich dachte hey, Okay, der Gedanke war cool, ich meine, ich bin initiativ und äh, jo. ein paar Stunden später gehe ich zu meiner Chefin und sage ihr das, was halten sie davon, wenn wir hier in diesem Haus für die Senioren, jetzt nicht für die, die gar nichts mehr verstehen, sondern wirklich dies rational aufnehmen können, was halten sie davon, dass wir einen Alpha-Kurs für Senioren machen? Cool. Ich rufe bei Alpha Deutschland an und ich frage ihn, hey, habt ihr irgendwas für Senioren? Sagt mir der Leiter von Alpha, ihr seid die Ersten ne, in Deutschland, die für Senioren einen Alpha-Kurs machen. Wir haben kein Material für Senioren. Und wir haben dann gestartet und weißt du, wie viele Personen am ersten Abend da waren? Mit Angehörigen und Mitarbeitern. 30 Personen. Und nach diesen zehn Abenden haben wir dort eine Gemeinde aus Versehen gegründet gehabt. Wir haben jeden Freitag Gottesdienst gefeiert mit 20 bis 25 Senioren und haben sie zum Herrn geführt. Hey, das Evangelium ist eine Kraft. Und ich sag nicht, ähm, feier an deiner Arbeitsstelle in der Alpha-Kurs, außer wenn der Herr das dir gerade sagt. Wenn der Herr dir gerade sagt, hey, ich glaube, wir sollten sowas in meiner Schule starten. Warum nicht? Aber es reicht dieser kleine Impuls, des Verstanden, wenn Gott was initiieren will, da ist seine Auferstehungskraft dahinter. Und mit dieser Kraft rechnen. Sei ein Zeuge. Du musst kein Martin Luther King sein. Aber wir haben erlebt, dass wir Menschen zu Jesus geführt haben. Und je nachdem, was für Impuls Gott an deiner Arbeitsstelle gibt, fang an, es zu auszusprechen. Fang an, darüber zu beten. Ne? Weil ich glaube, dass Gott dich als Hoffnungsträger in diese Welt beruft. Ich habe vier kleine Punkte, was dir helfen wird, in deinem Arbeitsalltag Durchbrüche zu erleben. Punkt Nummer eins, du bist reich vor Gott, sei es auch. Reich sein vor Gott. Was macht dich eigentlich reich vor Gott? Wie zählt Gott eigentlich? Was ist für ihn Reichtum? Und ich glaube, dass das eine grundsätzliche Frage unseres Punktesystems ist. Ich weiß nicht, ob du es gewusst hast, aber egal in welchem Lebensbereich du bist, irgendwo hängt immer so eine imaginäre Punktetafel. Immer. Irgendwas zählen wir immer. Im Fußballstadion ist es so, ähm, äh, zum Beispiel zur Halbzeitpause, da kommt die Durchsage, Stuttgarter Hofbräu, daimler Stadion, Stuttgarter Hofbräu präsentiert die Halbzeitergebnisse. Und was wird da präsentiert? Natürlich die Spielstände. Was für Spielstände? Die zählen die Tore. Und es ist ja auch logisch und klar, dass im äh, Fußball Tore gezählt werden. Was zählst du? Ich Stell fest, dass wenn wir über unser Arbeitsleben sprechen, dann vergleichen wir uns ziemlich gerne. Bin ich best? Ich bin besser als der 1-0. Besser als Johnny 2-0. Besser als der Franz 3-0. Schlechter als der Max 1-3. Versteht ihr? Wir vergleichen uns so einen lieben langen Tag und, und irgendwie sagen wir, der Tag war gut oder schlecht dementsprechend, wie wir gepunktet haben. Wir stehen im Wettkampf. Es geht oftmals um, um Aufstieg oder Abstieg. Wir, wir alle kennen diese Karrieregedanken und grundsätzlich finde ich Karrieregedanken nicht verkehrt. Aber hey, wenn du in diesen Art Punktesystem drin bist und wenn du aus diesem Spiel nicht aussteigst, dann wirst du niemals reich sein können vor Gott. Weil Gott anders zählt. Aufstieg gleich Karriere. Habt ihr gewusst, was Karriere ursprünglich bedeutet? Die Herkunft des Namens. Karriere ist, wir ziehen einen Karren hinter uns her. Das heißt, es ist unmöglich, dass du keinen Karren ziehst, also dass du keine Karriere machst. Die Frage ist nur, welchen Karren du ziehst und die Frage ist, wohin du ihn ziehst. Unsere Antwort ist dann, hey, ist doch egal, was ich mache. Ich meine, ich arbeite, um, um um mein Brot zu erwerben. Und egal, was passiert, Gott wird es schon segnen. Ich gehe meinen Weg, ich habe meine Entscheidung und Gott segnet mich. Ich mache einfach irgendetwas und zur Not frage ich um Rat. Und zur Not betet meine Kleingruppe und was auch immer. Aber weißt du, diese Annahme, die ist verkehrt, grundverkehrt. Weil Gott dich niemals mit einer Aufgabe beauftragt, sondern immer mit einem Stand dich versieht. Du hast einen Stand vor Gott. Und in allererster Linie geht es nicht um den, den, das, was du tust, sondern wer du bist. Wir haben den Stand, wenn wir Jesus Christus in unser Leben als Herr und Erlöser eingeladen haben, als Töchter und Söhne Gottes in dieser Welt. Wir sind Erben. Und die Bibel sagt uns, alles, was Christus gehört, gehört uns. Alles, was er am Kreuz erworben hat, gehört uns. Paulus sagt, wir laufen ihm in seinem Triumphzug hinterher und es ist ein wohlriechender Duft. Dieser wohlriechende Duft umgibt uns, egal wo wir sind. Ob du als Vater unterwegs bist, als Ehemann, als Pastor, als Fußballer, als Elektriker, das ist dein Stand. Und ich wünsche dir, und es ist diese Auferstehungskraft, dass du das verstehst, egal wo du hingehst, es wird immer die Tochter oder der Sohn Gottes die Türe betreten, egal wo du reingehst. Aber oftmals haben wir uns das so, so antrainiert. Vielleicht kennst du dieses Kaninchenverhalten, dieses Kaninchenbau. Wir machen uns morgens fertig, wir stehen auf, gehen zur Arbeit, verlassen den Kaninchenbau, hoppla, hoppla, wir hoppl, steigen übers Feld und dann rein zur Arbeitsstelle. Acht Stunden arbeiten, hoppel, 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 schnell zurück nach Hause, dann in die Kleingruppe oder Gottesdienst oder was auch immer. Aber hast du verstanden, dass du den himmlischen Vater in dieser Welt repräsentieren sollst? Das ist so ein riesengroßer Unterschied. Weißt du, oftmals sagen Leute, lasst uns Reich Gottes bauen, lasst uns Reich Gottes bauen. Es ist völlig verkehrt. Du kannst das Reich Gottes nicht bauen. Jesus hat das Reich Gottes nicht gebaut, sondern er ist gekommen, um es sichtbar zu machen. Und du bist dazu berufen, das Reich Gottes sichtbar zu machen in dieser Welt. Du bist dazu berufen, den himmlischen Vater in dieser Welt zu repräsentieren. Wie? Und jetzt lasst uns doch mal an die Anzeigetafeln denken. Ist die Frage, was du zählst. Und mir war es so wichtig, dass ich mir sogar auf den Unterarm tätowiert habe. Kingdom first. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, sagt uns Jesus. Gerade jetzt in dieser Phase, wenn ihr Sorgen habt, wenn ihr Nöte habt, hey, wisst ihr das Geheimrezept gegen Sorgen und Nöte? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Und dem Vater Unser empfiehlt Jesus seinen Jüngern, hey, betet, bevor ihr irgendetwas betet, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es geht immer um das, was du zählst. Und was wäre, wenn wir anfangen und wir sehen in der Arbeit Konfliktsituationen oder wir haben Probleme mit unserem Chef, dass wir anfangen zu sagen, Herr, dein Reich komme über meine Arbeitsstelle. Dein Reich komme über meine Schule. Dein Reich komme über meinem verbitterten Chef. Und wir proklamieren und wir wollen sehen und wir beten und wir sagen, wir wollen Reich Gottes sichtbar machen. Ich will den himmlischen Vater auf meiner Arbeitsstelle wirklich sichtbar machen. Und dann betest du. Und dann wartest du und dann fängst du an zu zählen, weil du sagst, es verändert sich was. Warum? Weil hinter dieser Haltung des Punktesystems die Auferstehungskraft Jesus liegt. Jesus ist mit dir in deinem Alltag. Und dann fängst du an zu zählen. 1 null. Mein Chef fängt an, sich zu verändern. Ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen. Er sagt mir hat Schwierigkeiten in, in der Arbeit mit dem Chef. Und wir haben gesagt, wisst ihr, als Christen, wir können so viel erzählen, aber ich habe mir angewöhnt, wenn jemand zu mir kommt und wir haben Probleme, dann werden wir 10% der Zeit, die wir miteinander verbringen, über das Problem reden und 90% über die Lösung. Das bedeutet, wir beten. Und dann sehen wir, wie Kraft kommt. Vielleicht hast du Stress mit deinem Arbeitskollegen. Vielleicht hast du Stress mit deinem deinem Chef. Vielleicht geht es deinem Betrieb schlecht. Die wirtschaftliche Lage ist schlecht. Aber was wäre, wenn wir anfangen, den Namen von Jesus darüber zu erheben und dann warten und anfangen zu zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So zählen Kinder Gottes. Ich bete die Größe Gottes über den Herausforderungen aus. Nelson Mandela, ein so inspirierender Mann, sagte mal, hey, und das ist echt was, was mich berührt und vielleicht ein bisschen schwer verständlich. Ich habe es einfach so aus dem Englischen übersetzt. Da heißt es, es kann keine Leidenschaft im Kleinsein gefunden werden. Sich für ein Leben niederzulassen, das weniger ist, als das, für das du lebensfähig bist. Weißt du, wie viele Menschen ihr Potenzial, das Gott ihnen gegeben hat, liegen lassen? Und nicht realisierend, für was Gott sie in diese Welt geschickt hat. Gaben, Talente, Fähigkeiten, Ressourcen. Aber Nelson Mandela sagte, was für ein inspirierender Mann. Du wirst in diesem Kleinsein niemals wirkliche Leidenschaft erleben. Wow. Mein zweiter Punkt hey, wie können wir Reich Gottes sichtbar machen an unserer Arbeitsstelle? Denn so hat Gott diese Welt geliebt. Ich möchte ein bisschen über unsere Arbeit nachdenken, über unsere Arbeitsstelle. Ich meine, wir wachen morgens auf, der Wecker klingelt, was sind deine ersten Gedanken? Der Stress, das, was du vorbereiten musst, Termindruck auf der Arbeit, kennst du es ja. Dann stehst du damit auf und rezitierst diese Gedanken andauernd und andauernd und andauernd. Du gehst ins Bad, du schminkst dich, trinkst Kaffee, putzt die Zähne und andauernd reflektierst du, was gerade so abgeht. Kennt ihr wahrscheinlich. So, auf einer Skala von 1 bis 10, mit welcher Motivation gehst du morgens arbeiten? Vier, fünf, wer hat mehr? Sechs? ich weiß es nicht, sieben. Wie denkst du über die Menschen, den du begegnest? Wie denkst du über deinen Chef? Ich möchte dich einladen, Johannes 3,16 mal über deine Arbeitsstelle auszusprechen. Denn so sehr hat Gott deine Arbeitsstelle, deine Firma, dein Unternehmen, deine Abteilung, deine Schule, deine Klasse geliebt. So sehr. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Hast du gewusst, dass dass Gott kein Problem hat mit den Menschen, mit denen du Probleme hast. Ich weiß, das ist ein unglaublich herausfordernder Gedanke. Gott, du liebst diese Menschen. Ne? Und hey, ich habe das mal gemacht. Fang mal an, ne? ein Blatt Papier zu nehmen und du machst einen Kreis und dieser Kreis ist deine Bubble, in der du dich befindest. ja? Und fang mal an, die Namen einzuschreiben, mit wem du tagtäglich unterwegs bist. Mein Chef, mein Arbeitskollege, und dann lege ich dieses Blatt Papier hin und ich sage, Gott, es ist für mich unbegreiflich, dass du diese Menschen liebst. Aber ich weiß, Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5, du hast deine Liebe in unsere Herzen ausgegossen. Ich muss nicht um ein kleines bisschen Liebe bitten, aber ich will dich bitten, dass du den Kanal stellst, dass du Herzen verbindest, dass diese Liebe fließen kann. Mach das, was für mich unmöglich ist. Gott zeigt mir, wie sehr du diese Menschen liebst. Weißt du, wer Menschen bewegen will, der muss sie berühren. Und die Frage ist, mit welchen inneren Bildern wir in Berührung sind. Hast du gewusst, dass 80% Prozent der Deutschen ihre Arbeit als milde Krankheit erleben? Sie sagen, meine Arbeit ist wie eine Erkältung. Von Mittwoch bis Freitag halte ich schon irgendwie aus. Aber wenn du mit diesen inneren Bildern arbeiten gehst, ich gehe in die Arbeit, mein Chef wird mich zu sau machen. Ne? Mein Chef ist ein verpeilter, mein Chef ist was, was ich wäre. Dann wirst du erleben, dass diese Bilder dich eigentlich müde machen. Und diese Bilder, die kreieren in dir ein Verhalten gegen den Chef, gegen die Kollegen, gegen diese Welt, gegen das Leben ne? und auf einmal merkst du, wie du mit Kollegen zusammenstehst und dauernd mitfluchst und lästerst über all das, was verkehrt ist und dann gehst du mit einem schlechten Gewiss nach Hause. So ging es mir oftmals. Und ich sage, hey, das ist doch nicht das, für was ich lebe. Warum? Weil wenn ich vor Gott komme und sagen, Gott, ich bitte dich, dass du diese inneren Bilder korrigierst. Und hier ist der Punkt. Wenn du nicht mit, mit Gottes Gedanken übereinstimmst, dann wirst du diese Kraft an deiner Arbeit nicht erleben. Wir müssen mit Gottes Gedanken übereinstimmen, was er über unsere Arbeitsstelle denkt. Und Paulus sagt uns im 2. Korinther, Kapitel 10, wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Wir, Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt, es sind Waffen von durchschlagender Kraft, Ostern, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen alle menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Weißt du, was uns der Apostel Paulus hier sagt? Wir müssen aufpassen, mit welchen Gedanken wir uns verbinden. Weil Mr. S. andauernd unterwegs ist und dir irgendwelche Lügen erzählen will. Er will dir irgendwas reinstreuen, deine Gedanken. Gegen die Menschen, wo du dich jeden Tag aufhältst. Was er uns hier sagt, hey, heilige Christus in deinem Herzen. Das bedeutet, ich lasse diese vielen Gedanken gegen die Menschen nicht zu. Gegen meine Arbeitsstelle, gegen meinen Chef, egal wo ich mich aufhalte. Ich will Christus in meinem Herzen heiligen. Ich will, dass bei all dem Stress Christus die Nummer eins bleibt. Weil ich weiß, dass er gekommen ist, hat sein Leben auch für diese Menschen hingegeben. Und es ist ein Kampf. Aber dieser Kampf kann nur im Gebet gewonnen werden. Und durch Gebet können wir eine Atmosphäre auf unserer Arbeit kreieren. Hast du gewusst, dritter Punkt, dass du als Hoffnungsträger unterwegs bist? Ich weiß nicht, wenn du dich hier hinsetzt unter der Woche und du siehst die ganzen Passanten rumlaufen oder egal, wo du dich auffällst, die Menschen, denen du jeden Tag begegnest, hast du dich mal gefragt, wo kriegen die eigentlich gerade in dieser Zeit Hoffnung her? Was ermutigt die? Was begeistert die? Was lässt ihr Herz höher schlagen? Was Was ist eine gute Nachricht für sie? Und ich merke, dass wir gerade in diesen Zeiten nicht so viele gute Nachrichten haben. Und wir hören die ganze Zeit von, die Intensivstationen sind voll. Und wir hören die ganze Zeit davon, wie viele Menschen sterben und die Sterblichkeitsrate und so weiter. Aber wisst ihr, was wir dagegen halten können? Und ich milde diese Pandemie damit nicht ab. Ich bin kein Corona-Leugner, okay? Es ist schlimm. Aber hey, die Nachricht von Ostern ist, wir alle müssen sterben. Aber wir werden nicht mehr tot sein, okay? Wir alle müssen sterben, aber wir werden den Tod nicht schmecken, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und wenn du ihm gehörst, wirst du den Tod auch nicht mehr schmecken. Glaubst du das? Das ist eine Wahnsinnsbotschaft. Er hat das Grab verlassen. Wie viele Menschen bekommen Ermutigung von dir? Beziehungsweise, wie viele Menschen wissen von dir? Von deinem dunklen Geheimnis? dass du sonntags in die Kirche gehst. Ich erzähle es lieber nicht, weil es könnte Probleme geben. Die Menschen könnten über mich lachen. Es gibt so einen ganz, ganz tollen Vers. Petrus, einer der besten Freunde von Jesus, erzählt ihn später. Und dort heißt es im 1. Petrus, Kapitel 3, Fürchtet euch nicht von ihnen und lasst euch nicht erschrecken. Heiligt vielmehr in euren Herzen Christus, den Herrn. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die euch erfüllt. Ich habe lange Zeit gedacht, oh Mann, das ist voller Stressvers. Ich muss jederzeit Rede und Antwort stehen, egal wo ich bin, in der Toilette, in der Teeküche, auf der Arbeit, egal was. Ich muss ständig von Jesus erzählen. Und wir sollen Rechenschaft ablegen vor denen. So ein bisschen Druck und Gerichtsverhandlung. Aber weißt du, was dieser Vers noch sagt? Das habe ich lange Zeit nicht gelesen. Du sollst nicht erzählen, was dein Pastor dir am Sonntag erzählt hat. Du sollst den Leuten auch nicht irgendwelche netten Geschichten erzählen. Sondern du sollst den Leuten erzählen, welche Hoffnung dein Herz erfüllt hat. Welche Hoffnung trägst du im Herzen? Ist es Ist das, dass es unser Herz höher schlagen lässt, dass es eine Freude ist, dass wir wissen, unser Herr hat den Tod besiegt. Ich werde auf ewig mit ihm leben. Das ist eine Freude, das ist eine Perspektive in meinem Herzen. Ne? Und weißt du, was die Bad News für viele Kinder Gottes da drin ist? Ich weiß, am liebsten würdest du hören, diese drei Punkte, liebe Freunde, die könnt ihr immer und überall erzählen und die wirken und die funktionieren. Aber es geht darum nicht. Was Menschen heutzutage brauchen, ist die Hoffnung, die dein Herz erfüllt. Was kannst du den Menschen erzählen? Was erfüllt dein Herz wirklich? Und ich will dir Mut machen, wenn du als Kind, als Tochter Gottes heute Morgen hier bist, den Livestream siehst oder das Video irgendwann mal anders siehst, Jesus hat mit seinem Blut dafür bezahlt, dass dein Herz hoffnungsvoll ist. Dass du in deinem Herzen die beste Botschaft dieser Welt tragen kannst. Eine Botschaft, die dich erlöst und befreit hat. Und wenn du heute Morgen hier bist und du merkst, hey, irgendwie in meinem Herzen ist nichts mehr, dann lade ich dich ein, vor das Kreuz zu kommen. Ich lade dich ein, vor Gott Zeit zu verbringen und zu fragen, Gott, was ist in meinem Herz verschütt gegangen, dass ich nicht mehr mit dieser Freude unterwegs bin, dass ich nicht mehr mit dieser Leidenschaft unterwegs bin, dass da jegliche Hoffnung verloren gegangen ist. Weil weißt du, diese geteilte Hoffnung ist die größte Freude dieser Welt. Ich habe das noch nie erlebt, dass wenn du Menschen gesegnet hast, dass wenn du für Menschen gebetet hast, dass, sie, dass du sie eingeladen hast, in, in äh, ihr Leben Jesus anzuvertrauen dass du Menschen eine Perspektive gegeben hast, dass du Menschen aufgeholfen hast. Ich habe noch nie erlebt, dass ich mich nicht gefreut habe wie ein kleines Kind. Diese geteilte Hoffnung ist unsere größte Freude und ist die Botschaft von Ostern. Also erzähl Menschen keine Märchen, irgendwelche abstrakte theologische Geheimnisse sondern erzählen Menschen, was dein Herz erfüllt. Und wisst ihr, es gab eine Frau, die hätte meine Mama sein können, die hat mir vor vielen Jahren von Jesus erzählt. Und die hat eigentlich alles verkehrt gemacht, was man verkehrt machen kann, in puncto Evangelisation. Aber weißt du, warum ich in Gottesdienst mitgegangen bin? Die Einladung war auch miserabel. Aber ich habe gemerkt, die hat was in ihrem Herzen, das will ich auch. Und der beste Evangelist, der beste, der, der beste Verkündiger bist du, wenn Menschen spüren, dass da in deinem Herzen etwas ist, was vollkommen anders ist, was diese Welt nicht in sich trägt. Mein letzter Punkt. Hey, Rückschläge gehören dazu. Und das ist, glaube ich, unsere größte Scham und unser größter Fehler, dass wenn immer wir uns outen, wann, kennst, kennst du das so ein bisschen, was hast du Sonntagmorgen gemacht? Ich war im Gottesdienst und danach waren wir mit Leuten aus der Kirche noch unterwegs. Und dann denkt man so, das ist ein bisschen peinlich, wenn ich das erzähle. Kennt ihr das? Ja, wir waren beim Fußball, was weiß ich, was, und du warst in der Kirche. Ich glaube, dass wir mit diesen Rückschlägen rechnen müssen. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, denen, die daran glauben. Ich schäme mich nicht. Und ich dachte da an das Land und an das Volk Israel. Die haben das verheißte Land äh, eingenommen. Gott hat sie, fünftes Buch Mose, Übergang zu Josua, hat sie über den Jordan geschickt. Und auf einmal waren sie da und es kam die große Zeremonie. Jeder hat einen großen Blumenstrauß bekommen und sagen, herzlich willkommen im Land der Verheißungen, in dem Milch und Honig fließen. Halleluja. Von jetzt geht's. Auf, von Wolke 7 auf 8, von Wolke 9, auf Wolke 10, auf Wolke elf. Glory, Hallelujah. wir sind im Land der Verheißung. Und dann heißt es auf einmal, Gott wollte den Bund mit denen schließen. Wow, jetzt nochmal einen neuen Bund, come on, nochmal einen Blumenstrauß. Uh-uh, kein Blumenstrauß, Beschneidung. Äh, Moment, 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 Moment. Beschneidung. Und als sie dann wieder fit waren, ich meine, es tut weh, und es dauert ein paar Tage, sind sie dann marschiert und ich mein, okay, das tut ein bisschen weh, aber ich meine, was soll's? Ein bisschen Schmerz muss halt einfach sein, nur die Harten kommen, in den Garten kennt er ja alles. Und dann laufen sie im verheißenen Land voller Freude und Glück und kommen irgendwann mal nach Jericho. Und sie singen schon Lobeslieder und Jericho war schon eingenommen und kaputt gestampft. Und wir wissen ja, hey, A, wir sind Kinder Gottes. B, wir haben die Verheißung. C, wir sind im verheißten Land. Unser Gott ist mit uns. Halleluja. Und sie gehen Richtung Jericho und kommen an die Tore und merken. Keine Macht auf. Was soll das? Wir sind im verheißten Land. Milch, Honig. Wo seid ihr? Keiner hat aufgemacht. Und da merkst du auf einmal im Land der Verheißung, Gott sende dich raus mit einer super guten Botschaft. Menschen nehmen die Botschaft nicht an. Sie fangen an, über dich zu lächeln. Du merkst irgendwie, es wird ungemütlich für mich. Ich habe einen tollen Spruch von Bernhard Shaw gelesen. Da heißt es, Darin liegt die wahre Freude im Leben, benutzt zu werden durch einen Zweck und ein Ziel, das von mir selbst als ein großes angesehen wird, eine Naturgewalt zu sein, statt, jetzt pass auf, also bis jetzt sind wir, sind wir noch nicht in Jericho, jetzt kommen wir nach Jericho, anstatt ein hektischer, Selbstsüchtiger, kleiner Klumpen von Wehwehchen und Beschwerden, der darüber jammert, dass die Welt es nicht zum einzigen Daseinszweck erkoren hat, ihn glücklich zu machen. Baby, die Welt da draußen ist hart, aber Jesus sagt uns, ich schick dich wie Schafe unter die Wölfe. Aber dein Segen oder mein Segen ist trotzdem mit mir. Und was machten die Die standen zusammen, sind nicht nach Hause gegangen, sie sind nicht zurück nach Jerusalem, sondern irgendwann mal hatten sie realisiert, wir sollten unseren Gott fragen. Und das kann dir keine evangelistische Schulung geben, dass du vor deinen Gott kommst, über deine Arbeitsstelle betest und sagst, Gott, wie können wir hier Wände einreißen? Und Gott sprach, zieht siebenmal um Jericho herum und sie taten es, Und die Wände, die fielen ein. Wow. Reggie Jackson, wer kennt ihn? Einer der berühmtesten Baseballer, die es jemals gab. Der erfolgreichste Baseballer in der Geschichte. Die meisten Home Runs geschlagen. Wisst ihr, was das Problem ist? Wir erinnern uns immer an die Home Runs. Aber wisst ihr auch, dass Reggie Jackson die meisten Strikeouts hat, 2600. Niemand hat mehr Fehlschläge als Reggie Jackson. Meine Frau kam heute Morgen und sagte, soll sie einen Hefezopf machen? Sage ich, ja klar, total gerne. Und sie sagte, ja, aber die letzten zwei sind nicht so gut gelungen. Und ich habe sie ermutigt, hey, mach's noch nochmal. Mach noch mal, der wird schon gelingen. Und dann habe ich ihr heute Morgen die Geschichte von Reggie Jackson erzählt. Mach's noch mal, Mann. Du brauchst die Strikeouts. Du darfst anfangen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Weißt du, dass Gott diese riesengroße Sehnsucht hat, dass du stolz bist auf deinen himmlischen Daddy. Ich habe einen riesengroßen Wunsch für dich heute Morgen. Dass du Ostern betrachtest, Du sagst, ich will rausgehen, es in dieser Welt feiern, weil ich stolz auf meinen Papa bin, meinen Papa im Himmel. Das, was er getan hat, guckt es euch an. Wahnsinn, was für ein Wunder er vollbracht hat. Und diese Kraft erleben Menschen heute. Menschen sitzen hier unter uns, die diese Auferstehungskraft in Form von Wundern erlebt haben. Ich bin stolz auf meinen Daddy. Letzte Geschichte, 2012 waren wir in, in Kassel auf einem Evangelisationseinsatz und morgens war Teaching, es waren über 100 junge Leute mit dabei und äh, dann machten wir Lobpreis, Teaching, Lobpreis, wir waren on fire und dann sind wir mit dem Bus in die Stadt gefahren und wir wurden dort abgesetzt und äh, dann ging es erstmal zum Mittagessen. Und wir kommen in diesen McDonalds rein und es waren hunderte von Leuten. Das war so ein offener McDonalds, das war im Untergeschoss. Und da war noch ein Café mit da dran, alles offen. Hunderte von Leute, hunderte von Menschen waren in diesem McDonalds. Und ein 16-jähriges Mädchen, während wir in der Kasse stehen, die springt auf den Stuhl. Macht euch keinen Stress mit der Kamera. Und Sie fängt an zu erzählen, was für eine Hoffnung sie in ihrem Herzen hat. Der sagte, wisst ihr was? Ich bin so stolz auf meinen himmlischen Daddy. Ich bin so froh über das, was er in meinem Leben getan hat. Ich habe die beste Botschaft dieser Welt in meinem Herzen. Und ich bin hier, um es euch zu verkünden. Und sie erzählt es. Und ich dachte, hey, irgendwann, irgendjemand zieht sie runter. Nein, die Leute waren still und hören diesem Mädchen zu. Als sie fertig war, läuft sie rot an und geht runter und denkt sich, okay, ähm, wow, äh, ich gehe da mal. Und sie geht raus. Und wir beobachteten, ich bin mit raus, dass vier Mädchen in ihrem Alter mitkommen und so sehr berührt waren von dem, was dieses Mädchen getan hat. Dass dieses Mädchen stolz auf etwas ist, dass dieses Mädchen noch Hoffnung trägt. Und woher bekommt dieses Mädchen so viel Mut? Und zehn Minuten später legen diese vier Mädchen ihr Leben in die Hände von Jesus. Wow, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und ich bin stolz auf meinen Papa, was er an Ostern gemacht hat. Es ist eine Kraft. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Ich würde gern für euch beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dieses Osterfest heute natürlich feiern dürfen, aber an jedem anderen Tag auch. Wir wollen dich in der Welt feiern. Wir wollen dich, Herr Jesus, was du getan hast, wer du bist, wie groß die Wunder sind, wie sehr du uns liebst, Herr, das wollen wir in dieser Welt zelebrieren. Vater, und und ich bitte dich, dass du zu Menschen neu sprichst, Herr, Wir müssen uns nicht schämen für das, was du getan hast, sondern Herr, wir wollen, dass es das Freude unser Herz durchdringt. Und ich bitte dich, dass du in viele Herzen, die jetzt zuhören, dass du dein Wunder neu hereinlegst, in neu die Augen geöffnetest für das, was du an Ostern getan hast, dass diese Kraft auch in ihrem Herzen lebt, dass du es bist, Herr Jesus der vom auf Grab auferstanden ist, ach, dass du unseren Tod hinweggenommen hast, dass du uns befreit hast von all unseren Sünden, von all uns unserer Schuld und dass diese Kraft, die so viele Menschen heute noch vom Krebs heilt, von Süchten befreit, das Blinde sehen werden, dass Lahme gehen, auch heute noch, dass diese Kraft mit uns im Alltag ist. Wir wollen uns nicht für das schämen, was du getan hast, sondern mit Freude rausgehen, Sagen, Daddy, du bist mit uns. In Jesu Namen. Amen.